0: 好，各位书友，我们给大家上周啊，就给大家承诺一个彩蛋，要讲什么呢？要讲《管子》的这个治国的这种方略啊。那么实际上，他这个有一大堆啊，有好多这个文献，嗯，他的这个思想呢，也有好多，嗯，就都在《管子》里边。那么我们读什么呢？我们读一段国语。就是我把它叫做咱们这个彩蛋叫做什么呢？叫做霸业之初啊，或者叫霸业之始始，就是齐桓霸业开始的地方。我们从哪开始呢？就从管仲和齐桓的第一次对话开始。然后呢，我们就读一下啊，这个他们的对话。呃，我们知道历史上有很多著名的这种第一次，呃，就是一个。怎么说呢？一个这个，呃，董事长啊，和一个这个这个职业的经理人啊，这个他们第一次对话啊，啊、呃，实际上是很重要。比如说，最著名的就是《隆中对》，就是刘备和诸葛亮的对话。那么历史上还有好多，有好多这个他们第一次见面的对话。嗯，你比如说韩信和蒯通的对话。然后刘备和张良呢，没记录下来，但是他俩是相谈甚欢啊，这些都是非常非常重要的啊，我们都值得我们那个好好的这个读一下。然后呢，呃，主要是思考啊，因为这个读文献呢，就是有的地方真是读不懂啊。我我把我那个读不懂的地方，我都跟大家交代这啊，就是咱们主要是捋清楚他这个脉络。那么这次呢，我们只是嗯，研究一下这个齐环所。面对的这个问题，以及管仲给他提出来的这个战略，啊，以及这个，呃，这种变革是变在什么地方？然后，呃，他在当时和别的，呃，在那个背景下，他先进到什么地方？啊，好，我们读的这一段呢是《国语》，你卷六《齐语》啊，《齐语》的第一段呢是讲。管仲怎么齐桓和管仲怎么上位啊？第二段呢，就是他俩的第一次对话啊啊！我把这个嗯、呃，这个这些大段的文字我都粘到咱们这个这个底下了，就咱这音频下面不有文字材料吗？粘到那个地方了啊、呃！我,我你们这个可以看着这个东西啊，然后跟我一起读。嗯，呃，后边有有。有有那个译译文参考译文，但是最好是读原文啊，读译文这个会损失掉好多信息的。嗯，好，我们开始读说比至，呃，三信三遇之，就是呃，管仲呢被这个齐国的使臣，也就是鲍叔或者是鲍叔派去的使臣呢，从鲁国把他给救回来了啊。救回来之后呢，你想他是囚犯嘛，啊？在这个关在什么笼子里啊，带上什么绳子哈、啊？叫雷雷绁是吧？就拴放犯人的绳子啊，可能就造的挺狼狈的啊。那么你到这个鲁国的这个临淄城啊，就是他这个国都。那到跟前呢，就要梳洗打扮一番，对吧？就好好收拾收拾，又见国君了嘛。叫三信三浴之，就是，呃，信呢就是用香料涂身。或有说是抹身上，有的说是熏香，完了又洗了三次，反正总而言之就是收拾的干干净净。要见齐桓公，然后桓公亲逆之与郊，就是桓公很重视啊，亲自到这个郊区来迎接他。为什么这么重视啊？后面我们后面可以看到啊，桓公所面临的问题。那么而与之作而问焉，你看，就是大家回来了啊，坐到这个。呃，庙堂里边，就宫殿里边啊，舒舒服服的，皇宫就要问了。皇宫呢，他把自己所面临的这个问题就摆出来了。这个问题呢，很有普遍性，就即使到今天啊，我我可以把它翻译成我们今天这个公司里边的语言啊，就是基本是一样的啊，是可以大到我们那个国家，我们国家一个一个领导人上任之初，他面临、这个。这个形式和问题恐怕也都是一样的啊！哎，好，我们看那皇宫怎么说哈、啊？西吾先君襄公，就是说他的哥哥被杀掉那个襄公哈、啊，筑台以为高位，呃，田寿避义，就是居高台以自尊啊，筑好的啊，然后玩田寿。b e 这个里边这个田是什么猎兽是什么围住然后取秦， b 是怎么呃 e 是射啊 b 是设网反正就是打猎嘛玩我们不抠这个细节就是说他玩呃不听国政背圣武士呃不听国政就是不勤政了啊干别的嘛玩嘛。背圣武士这个比严严重，就是圣是圣贤嘛，对吧？这个人是一个好好人，对吧？圣呵呵就是德行比较高的人，他把他往下背。武士呢，就是欺负那个世人，就是世这个阶层，就是高位的贵族，他也不看在眼里啊，就是那个低位的贵族，他也不放在眼里，欺负他们。就是我们说，那个有两个。大夫对吧？给派到什么地方去说？说束手，我这个等明年瓜熟的时候叫你们回来啊！就那那个那个事所以说他疏敌了，对吧？而唯女侍从，就是他好色，酒费六嫔啊，臣妾数百，这个就比较严重了啊！这个呃，就是奢靡啊，十必良肉，衣必文秀。啊，穿的、吃的、住的玩的，讲究这些东西。那么一讲究这些东西呢，就出什么事情了呢？戎事动馁啊，就是戎事啊，就是战士动冷、恶，对吧？动恶。然后这句话我就看一遍我就记住了啊，因为这个我感触特别深，叫“戎车待油车之列，戎士待臣妾之余”啊。呃，怎么说呢？就是说，呃，油车是他游玩用的车，裂呢就是裂开的裂啊。它裂开的裂呢是原意什么呢？就是我裁衣服啊或什么的，我剩下那个边角料，就是我都得油车裁，用剩下的东西才能放到容车上。容车是战车呀，这是国家机器啊。容是带臣妾，臣。就我们也刚讲完是吧？说没等人家宋国兵臣呢、啊，他就薄之破之。就是臣是就是站在那儿的侍妾，就一排一排的啊。刚才他不说吗？臣妾数排对吧？站在那儿的那些呃服服务业的啊。那么这些荣是要要等人家吃剩的，你再吃，你这个就颠倒了。啊，荣车带，油车之列。荣世代臣妾之余，优孝在前，贤才在后。嗯，这个这娱乐业的嘛，就是呃，这个我们看这个小匡，小匡写的比较粗俗啊，也也不是粗俗，就写的比较呵呵不能看懂。他说：“昌有侏儒在前，贤士大夫在后。”就是，呃，娱乐啊，这你跟这些人在一起，肯定是舒服嘛。那么这些人在前，真正的栋梁或者贤才在后面。那么你一这样做的话，就是出现什么问题呢？是以国家不日引不月长啊，就是我不增长了。日引引是深，长呢是增长，就是我每天我也这个不日引，就是天增长。呃，月长呢就是月增长，就是它不再增长。恐宗庙之不扫除，社稷之不血食啊！就是我这要黄摊子，我这公司要黄啊！啊，不增长了，我经济不增长了啊！恐怕我将来要黄摊子，怎么办呢？敢问为之若何？就问观众怎么办呢？呃，从这儿我就可以看出来，就是齐桓呢，你你不管怎么说啊，这个国君上来，他非常清楚啊。自己所面对这个问题，而这个问题呀、啊、是什么呢？是几乎所有中兴之君，就是你你这个这一个公司，比如说不行啦，你接手了这么一个公司，他所出现的问题基本是大同小异的，就在这儿啊，就是弄一弄啊，这个就是怎么说？呃，容车代油车之列，容势代臣妾之愚，忧孝在前，贤才在后。呃，是以国家不日隐不月长啊，基本是不增长，基本是这么个情况。那这个情况我们怎么来解决啊？管仲是怎么解决的？然后这一段啊，这管仲说的这一段，这是我们要细细的读啊，你你就可以看出来。我我到时候给你们提个醒啊，就是今今今天跟今天一样一样的啊，就你你你要怎么办？管仲说，管仲的战略是这样：西武先王，昭王穆王。事法文武远迹以成名，就是我们先王，就是昭王和穆王，就是周昭王和穆王。他俩虽然说这个呃有有所缺，就是不是说像文王武王功绩那么大，但是呢，他们是学的文王和武王啊，所以他才能呃那个成名。你到后边呢，到厉王的时候就开始变了啊，到厉王幽王的时候就变了。一变的话呢，怎么样就不行了？你看管仲，呃，说这个事情，管仲是要改革的，是要变法的。他居然也没说，我就把前面的否了，是不是？是不是跟今天很像啊？我提个醒，呃，马列主义、毛泽东思想，是不是？我不否，绝对不可以把。前人的东西很轻易的就否掉，那是错误的啊，那就是叫走邪路啊。我我们不说这个政治，我们说回来，然后他要做什么事情？你看他要做的这个事情是永远都是正道。人人叫什么？人间正道是沧桑嘛。和群丑比，教民之有道者，这叫什么呢？这叫选拔人才。就是把那些老的人把他聚集起来，然后让他们去考察在民众当中有道的人，就是德行道义啊，呃这些好的人，这就是所谓选拔人才。摄相以为民计啊，摄相呢就叫做什么呢？他的从周礼里边呢，说正月之吉，选法于相位，使万民观焉。甲日而敛之，呃，正月的时候呢，他要把法令啊。放在哪放在宫门啊！宫门叫相位，然后让大家呢，老百姓过来看，就是实际上就是公布法令。这个东西吧，我也没法抠，我到现在也不知道它悬的那个法是什么东西，是个物啊，还是一个牌子上写的字啊，还是什么？也没有文物，我我这个也没找到啊。就是可能有一些专家和学者他们会知道这是什么东西啊，悬的是什么东西？我知道，反正总而言之，它是颁布法令。选拔人人才是第一重要的，第一要拔人。我在前面也讲过，为什么鲁庄公许让曹刿进去问他啊？直面问你凭什么去打这一仗？这哪有这么问国君的，对吧？呃，这个齐桓公为什么要拔这个？他不是说贫贱的，就是自己的敌人。他前两前一段一箭差点没把自己射死啊！像这样的人，恨不得抓来给他煮了，对吧？他不是他，他把他。救回来啊，他就用他，叫选拔人才，拔人于下层啊。第二个呢，叫颁布法令啊。第三个叫维持公平，是权以相应啊，就权平也，是庸也，用也就是，呃，治政用民，使平均相应也，也就是维持公平啊，多劳多得，少劳少得，不劳不得啊，要维持公平。你前面实际上就是出现了不公平的情况。对吧？荣是待臣妾之余啊，优孝在前，贤才者在后啊，这就是不公平。所以你马上有颁布法令维持公平。后两个呢，我真是不知道是什么意思，叫比缀以度啊，这个专本照末，这个就是，呃，我理解的就是说，啊，这个叫什么？它叫等，就是，呃，本末啊。这个法度这些东西都要呃，要要要要这个怎么说呢？要把它做到位啊，就是这么个意思啊。因为这个我看这个解释真是看不是看不是太懂，但后面的比较懂，我们直接不用看呃注解，直接就能说：劝之以赏赐，究之以刑罚，这叫做赏罚分明，叫班序颠谋。啊，以为民计统，这叫组织得当。就是你接手一个这个烂摊子，第一件事拔人，第二件事要颁布法令，第三件事维持公平，第四件事赏罚分明，第五件事你要什么？要组织好一个强大的啊管理团队，叫组织得当。就你把这个。把这些人要安排好啊，这、就是管仲的战略啊。然后桓公接着问呢，说：“为之若何？”你这战略我明白了啊，这个这个我同意，我也是想这么做的。但是我具体怎么实施呢？怎么做呢？管子对曰：“说昔者圣王之治天下也，三其国而五其比。这个管子真是有意思啊。这明明是他改革的啊！就当时是什么呢？当时在春秋的时候呢，叫井田制，就是一块田呢，画个井字画个井字之后呢，就九块，周围那些呢，就是你们自己种，中间那个呢，就是我国军的啊，是我的地方，呃，就是种完这块田呢，四圈的你收走，中间那个给我留下。像像交租一样，那么你这样一做的话，就会出现什么情况呢？就我自己那块呢，我好好种；中间那块呢，那我对付对付就得了。啊，他能收收上来就可以。这样的国君呢，就会越来越穷，就国家政府就会越来越穷。呃，这这个就不行了。你国家一穷，你没有力量啊，没有力量。那么那个管仲呢？呃，管仲他就把这个事情改革了，实际上对齐国进行了一个梳理。这个梳理呀、啊。呃，还是很可怕的啊！你想想，就其他的这个国家还没有做这些事情，齐国就开始这样细密的疏离啊。那这个这国力就差好多了啊！我们看啊，他怎么说叫“三七国五七比”，就是把国啊，就是国是一个城嘛，国都嘛，对吧？把它分成三份。啊，所谓分成三军啊，把这个比就是国以外的那个地方。啊，郊区远郊啊，就分成五份这三七果五七比，把这这么分啊，然后定民之居，成民之事啊，临为之中而慎用六柄啊。他说你要具体，皇宫问具体怎么办，华呃管子说你要怎么做，就是第一个分好份第二个呢。要定民之居，成民之势，这些都是前面那些战略那些事情的展开啊。后边呢叫慎用六柄，六柄啊，生杀、贫富贵贱这六个权柄，就国君有这个权柄，国君让你死你就得死啊。但是这个事情拿到今天是不起作用，的，但是今天也一样，只不过你你把它引申一下，就是说他不会长。呃，控制你的生命，对吧？你一个公司的一把手，不会说控制控制底前的生命。他所谓生杀呢，你就可以把它理解为就是我要开除你，杀了你我就把你开掉了啊，你走吧啊啊。那么，呃，生呢就是我招招聘你啊，或者说我富呃贵呢就是我要提升你啊，富是我要奖励你啊，贱呢就是我要给你降职，贵呢就是我要给你升职啊，贫呢就是我要给你降工资，对吧？那么，这这是一把手的六种权利。他说：“你这六种权利，你要慎用。开除、禁止。涨工资、呃，给予奖励、降工资、降职位这些东西要慎重，要慎重。”然后呢，黄公就问了第一个事儿，他说。成民之士若何？什么叫成民之士啊？呃，成民之士呢？从后边管子呃所说的这个东西呢，就是说四民啊是什么呢？士农工商，他说不要杂处。他说杂处则言旁其事异。如果大家呢混到一起，就是分工不明确，哎、嗯，那么就是什么呢？忙呢，就是呃，有一个诗叫“忙也费，雁于飞，荡荡对微微”，就是忙是一股猎猎狗哇哇哇叫唤啊。这个这语言就是什么言论忙杂会导致事情做事情的效率变低。这个事情你们仔细品啊，这个事情在今天仍然存在。就我这我这个。你们都好好的，各就各位啊！不要这个胡胡说乱说，对吧？控制这个言论，对吧？哎，是防止什么呢？是防止是失意，不是说要言论不自由，是言论太自由的话会导致失意，就大家抄出来吵去，效率极低。我们说民主国家就有这个问题，就是说。它呢，它的弊端就是它效率低，然后呢，它有一件事情抄出来抄出去的话，没有结果啊，没有结果。当然，我不是说民主不好，我们的主题这现代世界的主题就是科学与民主，这个东西大事是不会倒过来的。说这个，但是民主有这个问题，就是我们关键是怎么来处理这方面，在解决这方面的问题啊，不是说我否定说啊你。呃，您领我们读《春秋左传》，是不是我们就回到春秋家？啊，不是，我早已经在别的彩蛋里讲过，我说绝对不是那个，绝对不是那个意思。我们重点是要把过去好的和现代好的东西把它接起来、接续起来啊。然后桓公就问说：“士农工商，我怎么办呢？”好、啊，后边呢我就不细读了啊。呃，就是呃，士怎么办啊？这个工怎么办？商怎么办？农怎么办？他各有各的这个办法啊，然后各有各的这个，就是这段我理解就是说，你干什么的就都在一起啊，这个不要这个混啊，就是叫什么分工明确啊，组织明确，啊、呃。这样，然后又问。下一个就是定民之居啊，定民之居，他说治国啊，分为二十一个乡啊，那么呃，皇宫说善，呃，管子治国呢就是这个有二十一个乡，工商六士乡十五，士乡十五呢是一个人管五个乡啊，一个人管五个乡，最后呢是公管十一个乡，国子和高子各管五个乡。那就是什么呢？这个叫什么？我理解，我是瞎理解了啊，我是瞎理解，就是有点像今天的股份制，呃<笑>，然后呢，环工控股呢，嗯，你看二十一个，他控制十一个啊，他是多数，正好正好是这样，就是他有呃控制权啊、呃，实际上这个后来呢，就是再往后啊，再往后就是有点有点这个。就是所谓管子，于是治国五家为鬼，鬼为之长，就是什么什么四鬼组成礼啊，礼里边有司啊，司组成连啊，连为乡啊，乡为鬼啊，是什么？反正就是现代这个咱们说连长、这个旅长啊，这些东西都有的啊，都有这个，就是把这个老百姓啊，按照这个呃这个。呃，直接按照户口直接编成军队啊，有点像军国主义啊，就有点像那那那种，就是寓民于寓兵啊，都是这样啊。然后秋天这个训练啊，这个就农闲的时候训练啊，就这个嗯、呃，怎么怎么样啊？这是呃，这是我略讲了一下啊，因为我也没有时间。呃，这个就是大奖特奖，这个这个这个这个事情，因为我们这个是彩蛋嘛，啊，呃，我就给大家引这么一个一个一个头我们自己去读一读啊，读一读。然后我们要是管理者的话呢，我们更应该读一读，就是从这里边呢，你和现代的管理理论呢，你把它结合起来啊。你比如说，呃，这个呃，比如说管理的有五个标准。就你管理的好坏有五个标准，对吧？第一个呢是，是不是明确？就是你的下属是不是明确什么是最重要的，对吧？呃、嗯，然后第二个呢，就是说你能否就管理没有对错，你能否直面现实去解决问题？第三个呢，就是你你你分工明确，法度职责定好，就管事不管人。不针对人做这个事情。第四个就是个人目标和组织目标合二为一啊，等等啊，比如说第五，第五个最重要，现在就是现代企业把这个东西都做到极致了，叫叫一线人员得到并使用资源，这是啊这个事情，就是我们从这个现代的这个管理学的这个东西上来来看管子的当年的那个管理学，他都。都能找到这个影子相契合的影子，对吧？你包括像德鲁克说的那个话就很很很重要，就是我不说嘛，管仲是第一个 CEO， 对吧？就是是一个职业的经理人。什么叫职业经理人呢？就是说他本身没有绩效，他的存在会使他的下属和他的上司有绩效，对吧？齐管仲的存在使齐桓有绩效。对不对？齐桓霸业，对吧？存行就位呀，存亡继绝呀，对不对？啊，那么也使底下的人有绩效，那么这个就是管仲绩效的体现。只是我在这儿瞎掰了一通啊，所谓这个彩蛋，就是说啊，他的霸业是怎么样开始的啊？呃，大家感兴趣的话呢，读一读啊，呃，这一段呢，真是非常的精彩。好，这个彩蛋就到到这儿。呃，祝大家周末愉快。